0: Bom dia Eduardo Eu não sei se Bom, Eduardo. O Eduardo, Só para registrar aqui Para os nossos ouvintes internautas O Eduardo ir, é, Iria participar também Junto com a liderança indígena Catarina que está tentando aí o, o contato Então quem sabe durante a entrevista A gente também Converse com, com a Catarina Da, da tipo, Piaçaguera, está correto Eduardo? É da Tribo Piaçaguera?
1: É, na verdade, ela é da aldeia Tapirema, que fica na terra indígena Piaçaguera.
0: Sim. Bom, Eduardo, conta, já começa falando para gente sobre o protesto de ontem, a gente tem aí algumas fotos que nós vamos colocar, né, e, e o porquê de toda essa mobilização.
1: Certo, Tânia, muito obrigado. Primeiro, eu queria agradecer o convite da Rádio Brasil Atual para a gente falar sobre esse tema tão importante. É, a gente não tem muito espaço na mídia tradicional para falar sobre isso, principalmente aqui na Baixada Santista. Então é muito bom que a Rádio Brasil Atual esteja fazendo essa conversa. Queria pedir desculpas aos internautas pra, pela Catarina não estar tá conseguindo participar, mas é que a conexão de internet lá onde ela mora, na aldeia Tapirema, não é muito boa. Depende muito de rede móvel e quando chove, que é aqui em Peruíbe hoje choveu, tal tá o tempo fechado, a internet fica um pouco ruim. É, falando sobre a mobilização de ontem, ela é uma segunda mobilização, que aconteceu uma outra também na semana passada, da mesma forma, que é fechar a rodovia Padre Manuel da Nóbrega contra o PL 490, que é um projeto de lei que tramita lá no... e vai agora tramitar na Câmara, né? Ele passou já pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, presidida pela Bia Kicis, do PSL. É um projeto de lei que está ganhando bastante agressividade para passar para ser, ser autorizado, para ser aprovado, porque a base governista está impulsionando bastante essa questão. É, na CCJ, a única deputada federal que estava lá defendendo a causa indígena era uma indígena, a Joênia Wapixana, da, da Rede Sustentabilidade. né E fora do lado de fora da, da CCJ, durante a votação, tinha um acampamento dos indígenas lá, de várias etnias do Brasil todo, em Brasília, e foi reprimido pela polícia. A polícia jogou bomba de gás lacrimogênio, jogou bomba de efeito moral neles, foi um corre-corre para tudo que é lado. E aí eles resolveram, a partir dessa violência policial, dessa falta de diálogo democrático, então eles resolveram se manifestar no Brasil todo de uma forma um pouco mais efusiva, fechando rodovias, basicamente. É, na semana passada aqui em Peruíbe, na divisa de Peruíbe com Itanhaém, os indígenas da terra, indígena Piaçaguera, que tem no seu entorno 11 aldeias indígenas, cerca de de, de acordo com a Comissão Índio, tem cerca de 358 indígenas etnia-tupi-guarani nessas aldeias. né? Então eles se reuniram e fecharam a rodovia para chamar atenção mesmo para a pauta. É, a gente entende que muitas vezes esse tipo, esse tipo de mobilização de fechar a rodovia incomoda um pouco a população, a gente recebe até reclamações mas movimento popular é assim mesmo ele é para incomodar para chamar a atenção para o fato é, senão não, não adianta né se for para agradar ele não vai não vai dar muito certo então a mobilização teve aqui mas teve também no Vale do Ribeira é, anteontem lá em Miracatu cerca de 350 indígenas fecharam a, a rodovia Regis de Tempor sentido Curitiba e lá eles colocaram até colocaram fogo em, em, em umas madeiras, lá chamaram bastante atenção, tinha mais gente, era uma coisa mais é, é, maior, e teve mais repercussão. Agora, aqui em Peruíbe, na divisa de Peruíbe com Itaiaém, também teve repercussão, inclusive a própria TV Tribuna estava lá entrevistando o pessoal.
2: É... Oi.
3: Oi, pode. Diga, -se, diga, -se. Não, é, Edu, é, é, bom dia, obrigado por você estar tá participando aqui, até antes de fazer uma pergunta para você, até o, informar os ouvintes internautas que querem conhecer mais sobre essa questão indígena, é, é bom acessarem as redes sociais e o site do CIMI, o CIMI é c -I, i que é o Conselho Indigenista Missionário, que até tem um grande amigo que trabalha na comunicação lá, o, o Renato Santana, trabalhou alguns anos aqui com a gente, a gente estudou junto aqui na, na Unisantos, e, e Eduardo, eu queria saber é, de você, nessas mobilizações aí que vêm ocorrendo há alguns dias aqui na Baixada e no Vale do Ribeira, como é que tem sido ah, o comportamento da polícia, né, porque existe essa questão, olha, que tem uma tolerância zero com esse tipo de, de mobilização popular, enfim, às vezes ocorrem excessos, é, mas muitas vezes essa informação acaba não chegando é, na população em geral. Você que acompanhou de perto, como é que tem sido isso? A reação dos policiais, enfim, tem sido numa boa? Tem tido um diálogo com, com, com os policiais? Como, que é? como é que está sendo isso?
1: É, o diálogo tem sido bom com os policiais, por exemplo, nas manifestações aqui em Peruíbe e na divisa de Peruíbe com Itanhaém, eles têm ajudado a organizar, é, eles fecham a rodovia quando precisa. Só uma questão que eu achei interessante, que eu acho interessante a gente pontuar, é que a polícia ela até ajuda na manifestação para não acontecer nenhum problema tal, mas ela também ela tem uma, uma posição de querer pautar como deve ser feita a manifestação. Então, por exemplo, lá no, no Vale do Ribeira, lá em Miracatu, eles fecharam a rodovia no sentido Resplendir Bittencourt, de surpresa, exatamente para a polícia não ter que pautar como que vão fazer a manifestação. Então, começou a amanhecer o fechado, a polícia teve que ir lá e só é, fazer a contenção do trânsito, deixar passar quem estava participando da manifestação quem não estava. Já aqui em Peruíbe, é, na divisa de Peruíbe com Itaí, foi um pouco diferente. Como teve uma articulação com a polícia, com, com o pessoal, para eles irem fazer a segurança, é, eles meio que dão o tom, falam, ó, vocês vão fechar a rodovia, mas vocês vão fechar por cinco minutos. Depois vocês vão deixar os carros passar. E aí volta a fechar daqui 15 minutos e fecha por mais 5. Quer dizer, é, isso descaracteriza um pouco o, o intuito da mobilização, que é exatamente causar o congestionamento. Né? A manifestação ela tem que parar a rodovia para as pessoas pararem e verem o que está acontecendo. Então, se não causa o congestionamento, a manifestação ela não, não atinge o seu efeito que poderia atingir, no caso. Né? Agora, isso é uma opinião minha, do Eduardo, eu não participei efetivamente da organização com os indígenas, porque toda a organização que os indígenas fazem sai deles, eles conversam entre eles, entre as aldeias, as lideranças, e eles só vêm para a gente pedir apoio, para avisar no dia, para a gente comparecer, então a gente vai lá, comparece, ajuda no que a gente pode. A gente tem um núcleo de base organizado aqui no Partido dos Trabalhadores da Cidade, chama-se Caminhada Democrática, então a gente consegue se organizar, porque a gente tem esse trabalho de base com os indígenas, a gente consegue se organizar e ajudá-los na
2: melhor forma. Mas na organização, quem faz são eles. Tá? É... Bom dia, Eduardo, tudo bem? Obrigado por você ter aceito participar conosco aqui. Olha só, a gente está tentando, é... a Catarina também, que é liderança indígena, se ela estiver em condições, Taigo, ainda que seja por áudio, é, seria bom a gente conversar um pouco com ela. Estamos tentando vencer essa dificuldade. Mas é, eu queria fazer uma pergunta para você, Eduardo, sobre essa, esse conceito de marco temporal, porque a mobilização dos povos indígenas no país inteiro é contra o estabelecimento desse marco temporal. O que, é que significa marco temporal? E por que, que isso é, se apresenta como um, uma situação é, de risco para os povos indígenas? Qual o significado disso? Parece que esse marco temporal está pautado para ser julgado no Supremo Tribunal Federal e a previsão é de que o julgamento começasse ontem. Né? Você poderia falar um pouco sobre isso para a gente? Claro, Douglas. É, o marco temporal, ele é uma tese.
1: Ele diz que é o seguinte, os indígenas têm direito às terras as quais eles estavam ocupando fisicamente até no, no dia da promulgação da Constituição Federal. Então, em 5 de outubro de 88, se o indígena estava na sua terra, do, devidamente é, documentada, mas não necessariamente documentada, mas que tenha ali alguma evidência de que é uma terra indígena e ele estava naquela terra, ele terá direito à demarcação da terra, ao processo de demarcação. Caso ele não estivesse na terra originária do, do povo dele na, no dia da promulgação da Constituição, então ele não teria direito. Isso aí é um absurdo, o marco temporal. Porque ele não leva em consideração que os indígenas não estavam em suas terras no dia 5 de outubro de 1988, muitos porque foram expulsos de suas terras, expulsos de forma violenta, e, mas não só de forma violenta, por pressão financeira, pressão comercial, pressão de fazendeiros, de gente que quer explorar as terras, né? E esse é por isso que eles não estavam em suas terras. Então, não não cabe a gente julgar por essa ótica a questão, porque a gente precisa tratar a questão indígena muito no sentido de reparação histórica. Todo o Brasil é área indígena, é uma é um, é, um, é um local deles, que eles estavam aqui originalmente, e que os europeus chegaram e tomaram, né, mas não só lá em 1500, mas no decorrer da história do Brasil, eles continuaram sendo expulsos de suas terras, continuaram sendo intimidados a sair de suas terras, continuaram sendo enganados a sair de suas terras, muitas vezes por questões financeiras, né, o pessoal ia lá e dava uma grana para eles, eles saíam. A gente sabe que a condição de vida das pessoas, ela determina aquilo que você pode ou não fazer, aquilo que você pode ou não resistir. Então, se você está passando fome e alguém te oferece sei lá, cinco mil reais, às vezes você, né, você vai ter que aceitar aquilo para você não passar fome. Então, tem vários motivos pelos quais as, as, as terras indígenas não estavam devidamente ocupadas no, na data da promulgação da Constituição. Então, o marco temporal, para mim, ele é um absurdo por causa disso.
2: E o julgamento começou, qual é a perspectiva? Até porque está havendo uma, uma, uma apreensão com relação à substituição de um dos juízes do Supremo Tribunal Federal, que é o Marco Aurélio Mello, que sai na sua aposentadoria agora no dia 5 de julho. E ele me parece que era uma peça importante na relatoria desse julgamento. E você tem alguma informação sobre isso? A mobilização né, dos povos indígenas, inclusive na capital da República, contra essa, esse recuo que você explicou aqui, ela foi recebida, como você também já disse, com muita violência. E o que se diz é o vínculo direto entre esse marco temporal e a organização da grilagem e do latifúndio no campo. E a partir do que você explicou aqui para a gente, todos os territórios tradicionais, em tese, estão comprometidos. Né? E aí se alcança... Embora o tema seja dos povos indígenas, isso vai acabar alcançando também os territórios quilombolas, que estão na mesma situação é, de ocupação de áreas tradicionais e é, de resistência no nosso país. Qual é a expectativa? Como é que está isso? A expectativa é preocupante, vamos colocar dessa forma.
1: Porque o, o, o ministro Marco Aurélio Melo, né, ele marcou a aposentadoria dele para o dia 5 de julho de 2021. Então, com isso, o Jair Bolsonaro, o nosso presidente, infelizmente, ele vai poder indicar um novo membro para a corte. A gente viu que o PL 490, por exemplo, ele foi aprovado na CCJ porque a aqui é preside a CCJ, a é do PSL, da base governista. Então, é... isso tudo é um impulsionamento do governo Bolsonaro, não começa com o governo Bolsonaro, vem de antes já, mas ele começa a avançar de forma mais agressiva agora com, com o governo Bolsonaro. Então, essa discussão no STF, se ela for feita com um outro ministro, a gente pode, indicado pelo Bolsonaro, a gente pode ter problema sim. Mas a questão do PL 490, ele foi aprovado na CCJ, mas ele ainda vai tramitar na Câmara, do, no Congresso Nacional. Depois do Congresso Nacional, ele vai para o Senado, né? Aprovado no Congresso, aprovado no Senado, a gente sabe que é muito provável isso acontecer, porque o agronegócio ele tem uma grande influência sobre o Congresso, é, tem uma bancada ruralista no Congresso, eles vão se articular e a coisa tem grande chance de passar. Desde que a Dilma saiu em 2016, né, a gente tem perdido quase todas as batalhas, as lutas populares que a gente tem travado porque o Estado se voltou contra as lutas populares, aos movimentos sociais e movimentos populares. Então, a gente tem encontrado muita dificuldade. Então, a expectativa não é boa. Porém, ainda recorre, os, os povos indígenas do Brasil ainda vão recorrer a essas decisões, depois de passado pelo Congresso e pelo Senado, no STF de novo. E vão julgar, pedir para julgar a inconstitucionalidade do PL 490. Porque o PL 490, ele é inconstitucional Principalmente porque não se pode alterar coisas previstas na Constituição por projeto de lei. Então, tem algumas coisas que estão nesse projeto de lei 490 que ferem artigos da Constituição, como o artigo 231 da Constituição, que diz São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a união demarcá las proteger e fazer respeitar todos os seus bens. No parágrafo 2 por exemplo, a gente tem o seguinte, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o uso fruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nela existentes. Uma das questões do PL 490 é exatamente abrir, é, flexibilizar as regras e deixar que o usufruto não seja mais só dos indígenas mas que seja de grilheiros, que seja de madeireiros, que seja de fazendeiros, e assim por diante. Então, o projeto de lei 490, ele já é inconstitucional por isso. Mas tem outros motivos pelo qual ele é inconstitucional. Vale dizer também que toda essa discussão, ela está sendo feita no pior momento possível para ser feita. A gente está no meio de uma pandemia mundial, já morreu mais de meio milhão de pessoas no Brasil por causa disso, o Brasil está em parafuso, a gente está numa crise institucional política desde o golpe de 16, que ainda não cessou, só vai cessar na eleição de 2022, se o Lula puder ser candidato, que aí vai ser uma correção histórica desse momento, para a nossa democracia ser restabelecida, mas até lá, isso ainda vai continuar uma crise política institucional, até porque é de interesse do governo que essa crise continue. Né? Eles precisam que continue e o momento é ruim, muito por causa da pandemia, mas não é por falta de aviso que isso está acontecendo. O ministro Ricardo Salles já tinha falado que eles iam tentar passar a boiada. Isso aí é parte de passar a boiada. Isso não tem só a ver com os indígenas, tem a ver com todos nós, porque também tem a ver com o meio ambiente. Os indígenas hoje eles são guardiões do meio ambiente no Brasil. A gente só tem, por exemplo, a Terra Piaçaguera, que é a Catarina que ia fazer a live a entrevista com a gente, ela é da terra Piaçaguera, a terra indígena Piaçaguera, que tem 11 aldeias, ela não existiria hoje se não fosse a demarcação, a homologação dessas terras. que foi feita, inclusive, pela Dilma Rousseff, em 2016, no apagar as luzes do seu governo. Por quê? O Ike Batista, na época, em 2008, ele tem um, tinha um projeto de construir o Porto Brasil, chamava Porto Brasil, aqui em Peruíbe, que é um, um lugar estratégico entre Curitiba e São Paulo, para você ter um porto, né? Então, seria exatamente na extensão da terra Piaçaguera. Não aconteceu pela resistência dos indígenas. Ia devastar tudo isso aqui. Isso aqui é a maior faixa contínua de Mata Atlântica do estado de São Paulo. É aonde estão os indígenas da terra Piaçaguera. Começa um pouco depois da faixa da praia, de areia, e vai até a Serra do Mar, lá do outro lado. Tudo, só corta, o que corta isso é a estrada, a rodovia Manuel da, Padre Manuel da Nômbira, né E os indígenas estão lá. Se sair de lá os indígenas, esquece. Isso aí tudo vai ser devastado em questão de poucos anos. É coisa rápida. Porque já estava sendo antes deles chegarem. Né? Pelo espólio Leão Novaes, que era uma família que tinha é, uma mineradora aqui, extraíram areia também, madeira, carvão daqui... A Catarina poderia contar essa história melhor. Eu não tenho tanto conhecimento dela porque não fiz parte. A Catarina fez parte de toda essa luta. Mas é, é por causa do, da luta dos indígenas que não foi devastado. Então, eu diria que a luta dos indígenas ela não é só nossa. Não é só deles, aliás. É nossa também, de todos é. os brasileiros e do mundo. Ela vai, o PL 490, se aprovado do jeito que ele está, vai repercutir no mundo inteiro repercutir muito mal para
3: o Brasil. Eduardo, você tocou num ponto importante aí, que você relembrou essa história do Porto Brasil, que foi notícia no país inteiro, né, enfim, e a gente nem sabe o que, que seria, né, porque se o Batista era o bilionário brasileiro, a gente nem sabe, depois perdeu boa parte da riqueza dele. E, infelizmente, né, quando a gente fala na questão indígena, né, dos povos originários, na grande imprensa é sempre dessa forma pejorativa, né? Olha, como eles estivessem atrasando o desenvolvimento do país, né? A gente tem um caso também aqui do aeroporto de Praia Grande, né? O Complexo Andaraguá, é, também é, várias vezes a gente se é, viu na imprensa, né? Falou, ah, oh, não, porque tem um grupo de, é, de indígenas que atrapalha, enfim, né? Mas eu, o que eu gostaria de te perguntar era o seguinte... É, a Funai, ela acho que ainda tem, né, um escritório aqui é, em Tainhaém. Eu queria saber como que é a relação hoje da Funai aqui desse escritório regional com é, os povos indígenas aí do Litoral Sul e até mesmo é, o olhar que as autoridades públicas, governo do estado e até mesmo as prefeituras têm com esse com, com esse público, né? Eles dão a devida atenção, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
2: É, Edu, só antes do, de você responder, é, complementando essa informação, esse escritório da, da FUNAI, né, Sandro, aqui na região, foi objeto de um conflito, que seria bom que o, o Edu falasse por conta da é, mudança de orientação do governo no sentido contrário ao interesse dos indígenas. Há exemplo do que aconteceu com a Fundação Palmares ocupada porque lá está realmente ocupada, pelo é, Sérgio Camargo. E aí seria interessante também que, a partir dessa pergunta do Sandro, é, você conversasse conosco aqui, a gente tá, tem audiência aqui na Baixada toda, sobre a presença dos povos indígenas aqui na nossa região. Certo.
1: Bom, falando da FUNAI um pouco, o que aconteceu com a FUNAI é o que aconteceu com o Estado brasileiro. O Jair Bolsonaro, quando ele entrou no poder, ele espalhou militar para tudo que é lado. Aqui, por exemplo, na subsede da FUNAI de Itanhaém, teve uma até uma mobilização dos indígenas, eu não lembro quando que foi exatamente, se foi ano passado ou ano retrasado, mas eles ocuparam a sede da FUNAI aqui em Itanhaém contra a troca do comando porque antes tinha, o, se eu não me engano, era o Cristiano Uther que estava no comando da FUNAI daqui, ou alguém ligado a ele, e trocaram por um militar, uma pessoa que não tem o mínimo de conhecimento da causa indígena, não tem luta, não tem nada, não tem histórico, simplesmente colocaram um cara lá para, para, vocês sabem para quê, né? é para descaracterizar a FUNAI, é para a FUNAI não ser a FUNAI mais, é para ela não dar apoio aos indígenas, para ela não fazer esse diálogo, Antes dessa troca, eu sempre via é, a Funai, aliás, eu até ia com, com as lideranças na Funai algumas vezes para buscar material de trabalho, buscar algumas coisas que eles disponibilizavam. Eles davam apoio, davam suporte. Né? Ainda era uma coisa um pouco fraca, podia ser melhor, mas era, mas tinha, né? E agora é bem assim, a gente, eu não vejo, eu não vejo mais a Funai. Eu sinceramente, eu não fui atrás para saber também. Eu acho que a Catarina poderia dizer, falar sobre isso melhor do que eu, né? Porque ela vai ter esse, esse relacionamento direto com eles. Mas eu, pessoalmente, parei de ver a FUNAI. É, antes eu levava o pessoal lá para buscar coisa, agora eu não vejo mais nada. Eles não, não me chamam para nada, não tá tendo. Então eu acredito que a FUNAI aqui, ela não está fazendo o seu papel. Com relação à Prefeitura de Peruíbe e o Governo de Estado, eu falo Peruíbe porque não, não, não sei com relação à prefeitura de Itanhaém, porque a terra indígena Piaçaguera ela está nas duas cidades, ela está bem na divisa, né? Tem uma parte dela que é Itanhaém, outra parte é Peruíbe. Mas falando de Peruíbe, aqui a prefeitura é do PSDB, do prefeito Luiz Maurício. A terra indígena Piaçaguera aqui, ela tem vários problemas além desses que a gente está citando de nível nacional. Por exemplo, a gente tem expansão de ocupações de, de irregulares aqui. O pessoal vem aqui, ocupa o um terreno e começa a construir. Quando os indígenas vão lá falar que não pode, são ameaçados. Então eles recuam. Quem deveria fazer isso é o Estado. Eu não sei se Prefeitura, não sei se o Governo do Estado ou se o Governo Federal. Mas alguém deveria mediar esse conflito e buscar alguma alternativa. Quando a gente procura a Prefeitura para falar sobre isso, eles dizem para procurar os órgãos competentes, que não é a Prefeitura que vai fazer, eles fazem vista grossa e não estão nem aí. A verdade é essa, a, 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 eles tratam a, a terra indígena Piaçaguera como se não fosse parte do município. Eles tratam como se fosse uma questão federal e ponto final. Qual, todo e qualquer problema que você tem, você fale com o governo federal. E a gente sabe que é muito difícil do município você conseguir falar com uma instância superior dessa. Você tem o um município exatamente para isso, para você ir lá na, na, na prefeitura e você falar e tentar encaminhar alguma coisa, né? Isso não acontece. Então, eu imagino que com o governo do Estado seja a mesma coisa, mas não tem informação sobre a atuação do governo do Estado. É, com relação à presença indígena, Douglas, que você me perguntou, aqui em Peruíbe é forte. Não tem só as 11 aldeias da Terra Piaçaguera, que, que tem ali, segundo a Comissão pro Índio, cerca de 358 58 indígenas, a gente tem também outras aldeias no decorrer de Peruíbe, no território de Peruíbe não só aqui na Terra Peça Guera tem a aldeia do Bananal que é uma aldeia grande tem a aldeia lá do, no Guaraú, também tem aldeia então tem bastante aldeia aqui em Peruíbe a presença é forte mas não só Peruíbe eu me lembro de ter visitado nas mobilizações contra a instalação da usina termelétrica aqui em Peruíbe em 2017 a gente também se articulou com os indígenas né para eles porque ia, a o gasoduto que da, da usina termelétrica ia cortar parte muito próxima da terra Piaçaguera e de outras aldeias no decorrer do, da, do litoral. Então, a gente visitou algumas aldeias, uma delas que eu visitei foi a aldeia Aguapeu, lá em Mongaguá, né? é, que a liderança de lá, se eu não me engano, é o Sérgio, se eu não me engano, o nome dele é Sérgio. É, é uma aldeia grande que fica ali perto do, do, do rio Aguapeu, né? depois do rio Agua, Aguapeu, lá eles têm uma produção de palmito, eles têm uma mini fábrica de palmito lá que eles fazem, produzem, vendem para as feiras. Eles têm, inclusive, placas de energia solar, que foi o governo federal que mandou instalar, na época da Dilma Rousseff, lógico, não na depois do golpe, né? Então, a, a presença do, dos indígenas aqui na Baixada ela é muito forte. E a mobilização deles, ela costuma ser também forte, né? Eles estiveram nas mobilizações contra a usina termoelétrica, estiveram é, articulados para impedir a criação do Porto Brasil aqui e, e estão agora se mobilizando indo para a rua contra o PL 490. E eu queria também aproveitar um pouquinho para falar um pouco o que o Sandro tinha comentado sobre o Porto Brasil, que eu até esqueci de responder para ele. É, eu, pessoalmente, acho que os indígenas têm também essa visão, a gente não é contra é, a expansão e o progresso. Não é que a gente é contra. Mas tudo tem que ser feito de uma forma sustentável. A gente não pode destruir o planeta buscando é, crescimento. A gente tem que buscar um crescimento, mas de uma forma sustentável. Para mim, não faz sentido, por exemplo, a gente devastar toda uma mata para fazer um, um porto, sendo que a gente tem um porto em Santos. Eu acho que a gente tem que procurar alternativas, se está precisando de porto, vamos procurar alternativas em outras cidades, em outros locais, onde não tenha tanta preservação ambiental. Aqui em Peruíbe, a preservação ambiental ela é muito forte, principalmente por causa da terra Indígena Gila Piaçaguera e da, da reserva ecológica juré Itatins, que pega, começa aqui em Peruíbe e vai até Itariri, do lado do outro lado. É bem grande. Né? Não é a primeira vez, nem o Porto Brasil, nem a usina termoelétrica, que tentaram é, acabar com isso aqui em Peruíbe. Lá nos anos 80 também teve a tentativa de instalar usinas nucleares, em 1980. Inclusive, teve participação também dos ativistas ambientalistas aqui da cidade, teve de Itanhaém, eu, me, eu deveria, devo citar o nome do Itamar Zuarg, que foi uma das grandes lideranças desse movimento. O Fernando Moraes, jornalista, também esteve bastante engajado nessa luta contra a usina nuclear. É, não foi, então, não foi a primeira vez que tentaram explorar essa região, né? mas os indígenas sempre estão aí para resistir. Nesse caso, não só os indígenas, mas os caissaras também.
0: Eduardo, tem algumas participações aqui dos nossos internautas, né? E vale a pena para ler para você. É, Wilton Reis Brito, excelente participação, Eduardo, elogiando aí a sua presença aqui. O Luiz Otávio Cruz Teixeira, ele fala, salve Edu, que pena que a Catarina não está com, tá com problemas de conexão. Pessoas de grande liderança na comunidade indígena, na primeira manifestação, discursou em Guarani para os participantes. Rapazes, moças e crianças entoaram cantos em Guarani, dançaram e escutaram. Catarina, com muito respeito. E o PS, é PS Verde Sustentabilidade fala indígenas protetores de, de, de nossa flora. Acho que teve um problema na conexão. O Taigo, né, nosso editor, fala Então, teria que usar como base para esse marco o ano de 1500. E o Luiz Otávio, eles estão em suas terras faz milhares de anos. Você é, tá, conseguiu ouvir aí as, as participações, né, Edu? Teve uma, uma quedinha aí? Oh, eu, quedinha.
1: Eu saí, na verdade, eu saí sem querer, <risos>
0: mas
1: eu vou com rápido, estou ouvindo. Tá.
0: Aqui. O Emerson Anárquio Martucci diz e o STF disse que o marco temporal só servia para aquele julgamento específico. Agora querem aplicar para todos. A gente já está chegando aqui no finalzinho da nossa entrevista. Também vale informar para o nosso ouvinte internauta que a deliberação do marco temporal pelo STF ficou para agosto. Então é mais um tempo aí para poder fazer mobilização né, de, de poder pressionar para que isso não, não, não seja concretizado. Fabiana Nascimento, uma pena que não vejo ninguém do poder público aqui para discutir esse tema. E o Luiz Otávio Cruz Teixeira fala, ao lado da terra indígena tekoa kiawara, Kiawarai existem as ruínas do Abara, Abara Bebê, que se imbrica com a história das relações dos indígenas e a sociedade envolvente nem o condefat nem o Executivo Municipal ativam esse marco de interesse histórico e turístico. Trata-se ma trata mantê-los fora do passado e do presente. Bom, Eduardo, queria que você fizesse aí suas considerações finais, falasse da agenda aí de mobilizações, já que né, o, o STF passou para agosto aí a deliberação do, do, do marco temporal... Então, se tem alguma mobilização agendada, e agradecer também aí a sua participação, infelizmente, a da, da líder indígena Catarina, mas não faltará oportunidade.
1: Obrigado, Tânia. Primeiro, gostaria muito de agradecer bem. todos os que assistiram, que acompanharam com a gente. É, é muito importante, quando a gente faz esse tipo de atividade e tem pessoas assistindo, né? É, gostaria de agradecer a Rádio Brasil Atual Litoral pela discussão. Acho que é muito importante, como eu disse no começo, a gente tem pouca visibilidade para falar desses temas na mídia tradicional. Quando tem, eles sempre dão um jeito de, de tirar a esquerda do debate, né? E é muito bom que a gente possa ter um local para conversar aqui. Queria agradecer a Tânia, ao Douglas e ao Sandro por participar. O Carriço também, que estava aí mais cedo. E queria pedir desculpas novamente ao pessoal pela Catarina não ter conseguido participar. Volto a dizer. Ela teve um problema com a internet ali, na região onde ela mora, na aldeia Tapirema. É um pouco complicado e quando chove, não tem jeito. Para numa próxima, a gente pensa em trazer ela para um outro lugar para garantir a participação dela. Mas como é, fui convidado ontem, aí não deu tempo da gente se organizar muito bem. Mas eu queria fazer as minhas considerações finais no sentido de dizer que a luta dos povos indígenas, e eu já falei isso nessa live, mas eu repito, ela é uma luta de todos nós. Ela não é uma luta só dos povos indígenas. É, depende, tem muita coisa junta nessa luta. Como, por exemplo, a proteção ao meio ambiente, que eu também já tinha citado. Hoje, os indígenas são os guardiões de grande parte do meio ambiente que nos resta aqui em Peru, em, em, no Brasil. Né? Principalmente aqui em Peruíbe, como eu disse. Se não fosse eles, o Porto Brasil ele estava construído. E a gente entende que o Porto Brasil, de repente, ia trazer uma, um progresso, mas a que custo, né? A que custo queria trazer esse progresso? A gente tem outras regiões que podem, é, a, que podem ter empreendimentos e, e aqui em Peruíbe não é o local. Então, eu queria dizer que sobre as mobilizações, por enquanto, a gente não tem nenhuma informação de novas mobilizações que possam vir a acontecer. Como eu disse, a organização dos indígenas ela é bem autônoma e ela deve continuar assim ela deve ser uma organização entre eles, eu sempre, todas as, as... a interlocução que eu tive com os indígenas, eu sempre deixei isso bem claro, eu falei, não deixa ninguém vir é, tomar a luta de vocês ou, ou pautar a luta de vocês, lógico, a gente sempre, tem sempre que estar tá aberto ao diálogo, mas é muito importante que eles se organizem por eles mesmos, né? Então, por isso, a gente a gente recebe as informações nas das mobilizações um pouco em cima. Mas, para quem tiver... Por exemplo, aqui em Peruíbe e em Itaiaem, quem quiser acompanhar, segue lá a página do nosso núcleo de base, que chama Caminhada Democrática do PT Peruíbe, no Facebook. A gente sempre posta, quando tem as mobilizações, a gente sempre posta lá para o pessoal participar. E eu também sempre faço uma questão de, de usar um pouco o meu conhecimento de comunicação para expandir essa, essa mobilização deles para poder ter apoio. Porque é muito importante que os indígenas se manifestem, mas é muito importante também que todas as pessoas que se preocupam com os indígenas ou com o meio ambiente também apoiem essa mobilização, que participem, que ajudem como podem, que dialoguem, que conversem e que estejam lá nos dias de mobilização. Lembrando sempre que a gente está no meio de uma pandemia mundial, então se você for participar de alguma mobilização, sempre usar máscara, higienizar as mãos com álcool gel o tempo inteiro, manter um distanciamento entre as pessoas, isso é muito importante. A gente sabe que os indígenas estão vacinados, mas a gente, eu, por exemplo, não tomei nenhuma, nenhuma dose da vacina ainda. Então eles podem estar vacinados, mas podem ser transmissores do vírus. Então é, é sempre muito bom a gente tomar muito cuidado com essas com essas questões, tá bom? E eu gostaria de agradecer novamente a Rádio Brasil Atual pela participação, pela oportunidade da gente estar aqui falando sobre a luta dos indígenas.
0: Obrigada, Eduardo, muito sucesso aí nessa, nessa luta que, como você falou, não é só dos indígenas, né? é de toda a sociedade. Muito obrigada pela sua participação.
1: Obrigado a vocês, até mais.
0: Tchau, tchau.